You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Aujourd'hui sur Dirty Feet, on a la chance d'avoir deux chorégraphes en studio avec nous. Premièrement, Louise Bédard, qui est chorégraphe québécoise renommée, euh, et elle va être présente et va discuter la redécouverte de son œuvre Carte postale de Chima, qui a été créée originalement en 1996. Euh, elle va aussi parler de ses 25 ans avec la compagnie Louise Bédard Danse. Deuxièmement, on a euh, Menka Nangrani qui va être présente pour nous parler de sa dernière création, Le chemin des passes dangereuses, qui, mêl qui mélange le texte de Michel-Marc Bouchard, euh, le chant traditionnel québécois, ainsi que la jig contemporaine. Bédard découvre la danse contemporaine à Montréal où elle fait rapidement sa marque comme interprète euh, avec des chorégraphes comme Jean-Pierre Perrault, euh, Paul-André Forti et plusieurs autres. Elle figure aussi parmi les fondateurs de Circuit Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Circuit c'est un, euh, un centre chorégraphique qui ouvre ses portes à Montréal en 1987 et qui favorise la recherche, la création en offrant euh, des classes de maître, des ateliers et aussi des espaces de répétition. Euh, depuis sa première pièce en 1983, elle a signé plusieurs, plusieurs œuvres, une trentaine d'œuvres, euh, que ce soit des pièces de groupe, des solos, euh, dont euh, les cartes postales de, de Schumer en fait partie, et c'est une pièce qu'on va parler aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est une pièce de répertoire québécoise, et euh, on a très hâte de pouvoir vivre pour la première fois, nous, la pièce. Euh, donc, euh, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Donc, à 6 ans, j'ai pas eu la chance d'être de, de, <rire> présente pour la pièce. Euh, donc, euh, voilà, c'est en 1996 elle a créé et interprété cette pièce enfin de, de je crois, revivre euh, sa voix d'interprète en solo et aussi sa voix de femme. Après 20 ans d'aventure riche en danse, Louise Bédard est maintenant prête à transmettre l'œuvre. Euh, avant de commencer, Louise, félicitations pour tes 25 ans de, de, oui. de compagnie. C'est vraiment assez Merci. exceptionnel. Euh, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir en studio avec nous. Ça me fait plaisir, Stéphanie. Euh, au départ, euh, la pièce carte postale de Chimère euh, s'inspirait d'un texte de Samuel Bequet. Donc, euh, ah, tu as peu... cette information-là, toi. Okay. <rire> Pouvez-vous un peu parler de pourquoi vous avez choisi ce texte-là? En fait, c'est drôle parce qu'au départ... Carte postale de chimère ne s'appelait pas carte postale de chimère, s'appelait Elle ne se montre qu'au sien. Et c'était tiré d'une petite phrase de Samuel Beckett que, euh, qui m'avait beaucoup marqué dans un texte qui s'appelle La berceuse. Et euh, La berceuse, c'est assez euh, sombre comme euh, texte, mais en même temps, j'avais le désir d'apprendre euh, et par cœur euh, ce que j'ai fait 
à moitié parce que ma mémoire flanchait. Et euh, je me suis dit, je vais me concentrer plus sur la danse. C'est vraiment mon domaine et tout ça. Donc, je me suis inspirée de ça. J'ai créé une première mouture qui s'appelle « Elle ne se montre qu'au sien » un 15 minutes. Et après ça, je, me, je, je suis restée sur ma fin. Je me suis dit, non, cette pièce-là, euh, il y a quelque chose qui n'est pas abouti. Il faut que ça continue. Alors, j'ai donné euh, vraiment une continuité, euh, deux autres épisodes par après. Alors, le, le corpus de cartes postales de Chimère, c'est vraiment une œuvre de 69 minutes, un solo euh, porté par euh, une seule voix de, 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 de femme, en fait. De femme, donc oui. c'était c'était la première fois que vous commencez vraiment par un texte. Puis après, finalement, c'était plus le mouvement, le point focus dans, dans l'inspiration. En fait, c'était pas la première fois parce que j'avais travaillé avec Marc Boivin. Il m'avait fait une commande. Marc Boivin, c'est un interprète, un, mmh. un grand pédagogue interprète mmh. ici à Montréal et même canadien. Et euh, il m'avait offert un texte qu'il avait écrit lui-même. Puis à partir de ce texte-là, moi, je l'avais lu, je l'ai mis de côté, mais c'est vraiment, c'est resté, ça m'a marqué. Mm -hmm. Comme lui aussi, ça l'avait marqué d'écrire ce texte-là, je crois. Et euh, après ça, ben on dirait que il euh, y a des textes qui arrivaient et je m'inspirais, ou des lectures qui arrivaient. Euh, sauf que au fil des ans, je m'aperçois que au début, c'était le texte, puis après ça, c'était vraiment les arts visuels qui m'ont plus marqué au niveau de okay. l'influence. Alors, euh, mais j'ai fait sou souvent chevaucher des influences aussi littéraires, comme des influences comme le texte de Marc pour euh, me propulser dans la création. Et pour le, okay. pour le solo, est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? Vous avez parlé beaucoup de, de la femme, euh, de, de euh, ça sort d'où? C'était-tu vraiment une recherche personnelle? Je pense que c'était une recherche personnelle. Euh, en fait, je suis partie d'une photo, euh, ce qui a fait que la Céno a influé beaucoup sur aussi sur ce que je voulais dire. Euh, c'était une photo prise par une correspondante de guerre française qui s'appelle Françoise Mulder, et c'était deux femmes iraniennes dans un cimetière iranien. Ma mmh. pièce n'est pas du tout sombre, loin de là. Elle joue avec les opposés, le... le le léger et le vraiment ancré. Donc, Donc dans ces deux pôles-là, on retrouve... Entre oui, les deux. Oui, okay. on retrouve plein d'énergies de, de femmes différentes et de, 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 de façons d'aborder la féminitude, mais pas juste ça. Je pense que je voulais que ça, cette femme-là parle à tout le monde, en fait. Pas juste aux femmes, pas juste euh, aux enfants, mettons, mais à tout le monde. Et je pense que c'est... Euh, euh, malgré moi, c'est ça que ça, ça permet, cette pièce-là, parce qu'elle englobe euh, beaucoup de musiques différentes aussi. On, on se promène de, de, de l'époque euh, romantique avec Brahms à Chronos Quartet, avec un collage musical de voix d'hommes de, et de femmes. Donc, on couvre beaucoup de spectres euh, de sons et de textures musicales qui, comblées avec euh, la scénographie, je reviens à la scénographie, qui est composée de 173 portraits d'hommes femme, enfant, qui est suspendue au-dessus de la tête. Euh, vraiment, c'est euh, comme si cette euh, personne-là sur scène, parce que souvent, je la qualifie de elle au pluriel, euh, pas juste de Lucie ou Isabelle qui interprète, mais de, je dis souvent euh, elle, quand je m'adresse mm -hmm. à elle. Et euh, c'est ça, c'est englobant. Puis pour la, pour la scénographie, euh, est-ce que vous, vous avez collaborer avec quelqu'un en particulier? Oui, oui, oui. J'ai fait vraiment appel à un scénographe qui s'appelle Richard Lacroix. Mmh. C'est à lui que je lui ai montré la, la fameuse photo des deux femmes qui traversent euh, 
cet espace-là extérieur. Et euh, elle me fait plusieurs propositions de croquis, tout ça. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, ah, je pense que vraiment ça, ce que tu me proposes ici, c'est, on dirait que c'est ça, ça va avec la pièce. C'est, Je me vois vraiment euh, en présence de ces portraits-là qui sont suspendus. Euh, donc, il avait fait plusieurs amalgames de, de ça, de cette recherche-là de portraits, mm -hmm. tout ça. Mais là, les portraits, on dirait des fois qu'elles sont dans une petite cabane aussi. Donc, euh, c'est pas juste des portraits comme ça, c'est des portraits encastrés dans une forme, euh, un gabarit de, de trois euh, grandeurs différentes. Okay. Au-dessus des têtes, alors ça fait une voûte. C'est vraiment... Euh, fabuleux parce que, je te dis ça parce que hier, c'était la première fois en 20 ans que je le voyais remonter oh, wow. dans l'espace et c'est comme c'est... Ça doit être quelque chose de revivre, oui. ce oui. moment-là pour la deuxième fois. Oui, parce que moi, en fait, quand j'ai dansé la pièce, j'étais vraiment occupée hein, mm -hmm. à créer, à danser. Alors, je <rire> n'étais pas à l'extérieur de ça. Là, le fait de voir les deux danseuses, Isabelle Poirier et Lucie Vigneault, sur scène, faire le solo, c'est sûr que je vois des choses pour la première fois et ça, ça éveille beaucoup de choses. Ouais. Euh, et c'est assez, euh, assez fantastique de revivre une passation comme ça, un, un remontage d'une pièce, euh, une, une personne à une autre. Puis pourquoi avez-vous choisi Isabelle Poirier et euh, Lucie Vigneault comme interprètes? Euh, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces deux euh, interprètes, vraiment, euh, c'est quelque chose de voir présenter n'importe quoi sur scène. C'est vraiment riche euh, en, en mouvement et tout. Euh, aussi, des interprètes qui ont déjà dansé et qui travaillent encore. Euh, Isabelle, qui, qui est répétitrice pour Maris Chouignard. Euh, mais c'est vraiment une excellente, euh, un mélange de deux interprètes assez différentes. Mais, mais quelque chose de quand même sans, qui... qui de, de similaires entre les deux. Donc, euh, pourquoi vous les avez, vous les, vous les avez choisis? Ben, pour une euh, en fait, je les ai choisis euh, à cause de leur euh, âge. <rire> mm -hmm. euh, je cherchais des interprètes quand même. J'avais fait un, un petit topo des interprètes parce qu'il y a des très bonnes interprètes ici et des masculins aussi, là, euh, au Québec, à Montréal et en région. Euh, vraiment, euh, des gens exceptionnels. Mais je cherchais quelqu'un qui s'approchait de l'âge quand j'ai créé cette pièce-là, donc mmh. début quarantaine. Et euh, je me disais qu'une personne jeune ne pouvait pas, euh, puis en même temps, c'est peut-être, euh, comment je dirais euh, ça, donc, c'est peut-être pas vrai, mais je cherchais du monde qui avait un certain vécu. Donc, mm -hmm. à 40 ans, c'est sûr que tu es passé à travers euh, la trentaine, déjà, c'est quelque chose. Euh, et puis, tu as, 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 as amorcé vraiment des virages aussi au niveau mm -hmm. de ta, ta, tes choix. Et le fait d'approcher Isabelle et euh, Lucie, avec qui j'avais jamais travaillé, ça me tentait de vivre une expérience particulière. J'aurais pu choisir des danseuses qui sont dans la quarantaine euh, et qui travaillent avec moi, mais en même temps, je me suis dit, ah, non, je vais essayer quand même de, 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 de choisir des gens. Euh, J'ai cette intuition-là pour aller vers ces personnes-là. Donc, euh, je les ai appelées. On s'est assis ensemble. Et euh, ce que je trouvais formidable, c'est qu'elles avaient vu toutes les deux le solo. Oh, wow! <rire> Alors, dans les années 96, en 1996 et 98, parce que j'avais repris la pièce, elles avaient vu le solo. Alors, pour moi, c'était déjà la glace était cassée. À mmh. cause de ça. Alors, euh, quand elles ont accepté, j'ai dit, on va vivre une expérience ensemble. Et c'est ça qu'on est en train de, de faire, de vivre cette expérience-là qui est assez euh, particulière. Et euh, 
pour, pour ceux qui, qui vont peut-être avoir la chance de voir, parce que y a, y a, c'est un solo, donc oui. ils vont alterner dépendant des soirées. Oui. Euh, ils vont avoir l'impression de, de vivre une expérience différente euh, quand la pièce est interprétée par Isabelle euh, ou par Lucie. Avez-vous l'impression que qu'il y a vraiment une différence entre les deux interprétations du solo? Oui, il y en a une, c'est certain. Euh, le matériel est le même. Mm -hmm. La façon de se l'approprier n'est pas la même. Mais en même temps, on touche beaucoup à l'essence euh, l'essence de ces femmes-là, euh, mm -hmm. qui elles sont elles, mais qui elles laissent aussi passer à travers elles. Donc, pour moi, c'était ça, euh, c'était cette permissivité-là que les deux interprètes peuvent se donner pour laisser passer à travers mm -hmm. elles ces multiples textures, euh, ces multiples fantasmagories, si tu veux, et euh, d'incarner aussi ces, euh, ces multiples femmes, en fait. Ouais, donc et elles ont ouais. cette euh, faculté-là, les deux, Isabelle et Lucie. Donc, c'est assez merveilleux de voir comment elles abordent la chose parce que euh, moi, je montre, j'ai tout montré. On a pris aussi par la vidéo parce que la mémoire, à un moment donné, il y a 20 ans, il y a 20 ans, je me souvenais pas. Il y a beaucoup de choses dont je ne me souvenais pas. Mais en même temps, de, de faire ce chemin-là avec elle, euh, une pouvait aborder un mouvement d'une façon, l'autre de telle façon. Mais comment se rapprocher de l'essence que moi, je, je, je ressentais Mm -hmm. sans que ce soit pareil, mais en même temps qu'on retrouve, parce que je l'ai vu sur vidéo, je me suis vue sur vidéo, retrouver quand même euh, une proximité au niveau de, de ce mm -hmm. mouvement-là. Et euh, moi, ça me fascinait complètement que chacune l'aborde d'une façon euh, personnelle, puis en posant beaucoup de questions, naturellement, puis en essayant et en disant, bon, c'est tout ça que tu cherches. Des fois, je disais, oui, t'es proche. D'autres fois, je disais, ah, oh, faut chercher encore. Donc, euh, mm -hmm. c'est multiple façon de, de, de s'approprier cette couche-là épidermique de, de ce saut-là de Carpossal. C'est une dimension humaine aussi. Oui. De, de... Puis après 20 ans d'expérience personnelle et aussi professionnelle, est-ce que, est que la pièce a changé? L'interprétation le, le, de la pièce. Pas des mouvements nécessairement, mais, mais toi, comment tu, comment tu vis ça? Est-ce que vous comprenez plus ou, ou moins ou est-ce qu'il y a des, des, encore des questions à se poser? J'ai moins de questions à me poser parce que euh, quand j'ai dansé cette pièce-là, je me suis investie à, à 100 mm -hmm. en fait. Et je suis allée dans des zones où je n'étais jamais allée. Et c'était pour ça que je m'étais lancée ce défi-là parce que j'avais travaillé déjà avec plusieurs euh, chorégraphes et je continuais de le faire. Je commençais à faire de plus en plus mon travail. Mais en même temps, il y a quelque chose que j'étais sur ma faim, que j'avais pas goûté. Et en me lançant dans ce solo-là, ce défi-là euh, multiple, euh, c'est comme si j'avais assouvi ma faim, en fait. Donc, de le revoir, c'est pas comme si je disais, « Ah, oh, je passe à côté de quelque chose. Ah, oh, j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. » J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que... Et c'est ça qui est vivant encore, mm -hmm. je trouve, que ces, ces femmes-là sont à la recherche un petit peu de qu'est-ce que moi aussi, d'une autre façon, de qu'est-ce que j'ai cherché à travers... De dire à travers mon corps par rapport à ce matériel-là, qu'est-ce qui est véhiculé sur scène et comment on prend l'espace, parce que la prise d'espace est, est très, très importante pour moi. Mm. Pourquoi avez-vous choisi de, de représenter cette pièce et non une autre? Ou comment a été la, le processus de sélection? C'était-tu vraiment quelqu'un qui a dit « Ah, je vais absolument revoir cette pièce-là » ou ça a été quoi le processus pour, pour, la, pour sélectionner une pièce? 
En fait, euh, tu sais, il y a beaucoup, on parle beaucoup de patrimoine, euh, mm -hmm. euh, comment je dirais bien ça, euh, tu sais, qui est un peu éphémère et tout ça, puis de, du désir de quand même de reconnaître ce qui a été fait dans le passé par rapport à, à, à la danse au Québec ici. Donc, il y a une mise en valeur de, de, du patrimoine chorégraphique qui se fait de plus en plus à travers la Fondation Jean-Pierre Perrault, mm -hmm. euh, qui ont amorcé le bal avec la reprise d'œuvres. Donc, ils ont euh, créé euh, ce volet-là à travers la Fondation qui euh, s'appelle les boîtes chorégraphiques. Alors, qu'est-ce que c'est une boîte chorégraphique une boîte chorégraphique, c'est tout le matériel euh, en notre possession, les créateurs, euh, qui va être mis à la disposition de quelqu'un plus tard. Donc, c'est dans une boîte, vraiment une boîte où tu as la fiche technique, où tu as les cues de, de, de lumière, où tu as le, 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 le costume, les photos du costume, où tu as la, la chorégraphie décrite de A à Z, mais aussi avec des photos, avec des vidéos et tout mmh. ça. C'est ce qui compose la boîte chorégraphique. Et ils en ont fait, c'est la troisième qu'ils font, et mmh. je suis la troisième. Et en fait, c'est quand j'avais entendu parler de ça, je me disais, euh, il ne m'avait pas approché encore, puis je me disais, ah, oh, moi, si, supposons, m'approcher, qu'est-ce que je voudrais euh, remonter, mettons? Euh, et j'avais deux pièces que je voulais remonter, c'est deux pièces qui dataient de 96, que j'avais fait en parallèle, une pièce de groupe dans les fougères foulées du regard, mm -hmm. avec ses danseurs, et ce solo-là. Donc, j'avais quand même, je sortais d'un studio, j'entrais dans l'autre, puis bon, euh, je créais les deux pièces un petit peu en parallèle. Et c'était ces deux pièces-là que j'aurais voulu remonter. Et finalement, euh, pour des raisons ben, stratégiques, financières et tout ça, je me suis dit, bon, là, on m'offre de remonter la pièce. Qu'est-ce que je choisis? Euh, J'ai décidé de choisir euh, carte postale de Chimère. Et en plus, il y avait l'Agora de la danse qui, elle aussi, en, en, de concert avec la Fondation Jean-Pierre Perrault, qui euh, faisait un lien aussi. Tant qu'à remonter ça, on le présente sur les planches mm -hmm. et le solo de Paul-André Fortier, bras de plomb, avait été remonté et la pièce de Daniel Desnoyers, un trio de femmes, avait été remontée aussi. Alors, il y avait quand même, il y a comme une... une un beau partenariat entre mm -hmm. la Fondation et euh, l'Agora de la danse pour présenter quand même euh, ces œuvres-là qui euh, sont du domaine du répertoire. Et je dois dire que c'est assez particulier parce que c'est rare qu'on a accès à ça, à remonter des, des pièces euh, du passé, des, des petites compagnies comme la mienne ou d'autres. On n'a pas les... Euh, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de créer hein, de, de, mm -hmm. du nouveau matériel à chaque deux ans, deux ans et demi ou trois ans, tu sors une nouvelle pièce, tu en tournes une et tout ça. Et de refaire ce saut-là dans, dans le passé, je trouve que, en tout cas pour moi, pour fêter mes 25 ans, je trouve que c'est important de, de voir ce qui a été fait et de, 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 de dire que ça, ça a existé aussi auprès des gens. Il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, des jeunes dans les écoles de, de danse, ils ne me connaissent même pas. De venir voir ce saut-là et de dire, ah tiens, ça, ça a existé en 96 à, à côté de d'autres de, 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 chorégraphes. Et euh, je veux dire, de faire un, un saut dans le temps, moi, je trouve que c'est important, l'histoire. Oui, ouais, question de l'histoire aussi, d'approfondir notre, oui. notre compréhension de la danse ici au Québec, euh, parce qu'on a des chorégraphes super euh, talentueux. Oui, euh, tout à fait. Donc, euh, d'avoir une pièce qui fait partie de ce répertoire-là, maintenant, officiellement, ça doit être quand même quelque chose. Oui. Euh, ça tombe bien pour fêter les 25 ans aussi. Oui, euh, oui. On a touché un peu, vous avez parler un peu de montage musical oui. euh, que mais pour la chorégraphie quand vous l'avez créé au départ euh, le rythme chorégraphique c'était tu vraiment inspiré par la musique ou la musique est arrivée un peu après en fait euh 
dans mon cheminement en 96, tu vois, avant l'année 96, j'avais touché à beaucoup de, de sortes de, de, de danse hein, au sein de la danse contemporaine. J'avais fait du buto, puis le buto, ça avait comme débloqué quelque chose au niveau de euh, comment s'inspirer de la musique. Alors, je me suis, quand je me suis retrouvée en studio, euh, je mettais toutes sortes de musique, mais je composais, puis bon, le lendemain, je reprenais ce que j'avais fait, euh, essayais de me souvenir quest ce que j'avais fait la veille et tout ça, puis j'essayais diverses musiques. Et ça marchait pas toujours bien, tu les sections que j'essayais. Puis à un moment donné, bon, j'ai travaillé avec du bac, et je me suis dit, ben non, là, ça t'écrase beaucoup trop, c'est trop puissant, il faut que tu trouves autre chose. Puis je me suis dit, bon, vers quoi je vais diriger ça? Comme je voulais toucher aussi un peu à, au lyrisme dans mon corps et à l'abandon et à la légèreté, je me suis dit, bon, OK, on va essayer Brahms. Et puis en mmh. mettant le Brahms, il y avait des, vraiment des, des échos de ce que je faisais dans la musique et vice-versa. Donc... J'avais commencé avec le mouvement, en ajoutant le Brahms, c'est sûr que ça a éveillé d'autres choses. J'ai quand même travaillé avec la musique et j ai, j ai, je me suis arrangée aussi avec la musique pour que certaines sections que je faisais à donne à ce moment-là. Alors, c'était vraiment un travail musical que j'ai fait avec le Brahms. La première fois que je faisais ça, de travailler aussi étroitement avec la musique, parce que nous, en danse contemporaine, on... On a un petit peu cette liberté-là de dire, bon, la musique vient euh, finalement euh, beaucoup plus tard. C'est ce que je fais même quand je travaille avec des compositeurs. Et là, comme je n'avais pas accès à, à, à faire créer de la musique avec un compositeur, je lui ai dit, bon, on choisit la musique. Et je suis allée aussi avec le Chronos Quartet. Mm -hmm. Et comme le Chronos Quartet, c'est des cordes, puis je trouvais ça assez euh, contrasté par rapport au Brahms. C'est ce qui me fait, euh, en définitive, euh, choisir ces deux musiques-là. Et à l'intérieur de ça, un collage de voix fait par Michel F. Côté, qui est allé repiquer des voix euh, du monde. De, Vous de... avez dit qu'il y a des voix d'hommes, de, mais aussi de femmes. Oui, et d'enfants. Et d'enfants. Oui, oui, ce qui est vraiment très beau, très, euh, très humain, pour revenir aux au mots que tu avais choisis tout à l'heure. Il y a un côté vraiment très, euh, très ouvert, justement, parce que... Avec tous ces portraits-là suspendus et avec ces voix-là et avec ces deux différences de musique, le Brahms et le Chronos, on est dans une palette là, vraiment euh, très large au niveau de d'une de, de, vision de la danse, d'une compréhension de, 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 de cet art-là. Je sais pas comment dire mm -hmm. différemment, parce que je trouve que cette danse-là, elle est offerte d'abord. Euh, c'est pas un solo. Des fois, on envoie des solos, c'est très narcissique, mais c'est pas toujours le cas non plus. Et ce solo-là, je l'ai jamais pensé dans ces termes-là. Tu sais, c'est moi qui danse sur scène. Non, je, ce solo-là, tu es traversé sur scène par mm -hmm. toutes sortes de, de choses qui viennent te prendre et ça te propulse dans le mouvement qui nous ramène un peu de, du concept de, de dire « elle oui. » dans, dans la pièce et oui. non se, se, se référer à une personne en particulier. Exactement. Que ça représente vraiment une femme oui. et, et un peu son aventure. dans hein? J'ai très hâte de voir ça. <rire> 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 euh, donc, pour la compagnie, euh, vous avez tourné à Montréal, Québec, au Canada, en Europe, aux États-Unis, au Mexique, en plus d'avoir participé à divers festivals à travers le monde. Euh, après 25 ans, 
Juste êtes-vous un peu en réflexion de, de tout ce vécu-là, le chemin que vous avez pris? Et, et si oui, y a-t-il des moments qui, qui ressortent, qui ont vraiment été des expériences plus riches que d'autres, qui, qui ont vraiment marqué de façon personnelle aussi mmh. euh, pour votre carrière? C'est drôle parce que ce matin, j'étais en train d'essayer d'écrire une bio différente que de celle que j'ai euh, toujours eue sur mon site ou euh, dans mes programmes. Et je me disais, mais on est fait quand même de beaucoup de choses. Même les petites choses qu'on pense qui ne nous ont pas influencées, nous ont influencées. Alors, c'est dur de dire, ah oui, cet événement-là, cette, cette mmh. grosse chose-là. Des fois, pour moi, c'est euh, ce qui m'a influencé le plus dans ma carrière de chorégraphe, c'est d'observer. Il y avait une phrase de Rilke que, que j'avais euh, lue à un moment donné qui, qui disait « apprendre à voir ». Et ça, ça, ça a tout changé pour moi, « apprendre à voir ». Parce qu'avec le corps, c'est ça, on se demande des fois si on voit des choses. Et oui, on en voit plus qu'une. Et ce n'est pas juste avec le regard, justement, c'est avec cette, ce côté épidermique-là d'éveil de, mm -hmm. de, de, de de, des sens qu'on qu danse. Et, et pour moi, le fait de revenir ça à la vue, justement, c'était d'ouvrir tous ces sens-là. Que que, tu sais, des fois que tu dis, mais comment ça se fait ça? Je, pourquoi je n'y arrive pas? Mais c'est de plonger au cœur de re te retrouver seul en studio, puis de travailler, puis de, de voir, de rechercher. Et pour moi, je te dirais, c'est ça la plus grosse chose, c'est apprendre à voir, et puis la recherche. La recherche de se retrouver tout seul en studio, parce que quand j'ai créé Carte postale de Chimère, j'étais seule pendant un grand, grand bout euh, dans le studio avant d'amener une personne qui, qui, qui était là pour, euh, comme œil extérieur. Et euh, ça, c'est les, les moments les plus, euh, je te dis pas gracieux, parce que tu vis toutes sortes de choses à travers ces moments-là de mm -hmm. solitude dans le studio, autant la, 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 la détresse que l'extase, parce que là, tu, tu sens que tu as trouvé quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir à toi, il y a une porte là qui est tout grande ouverte, puis OK, on plonge là-dedans, on va là-dedans. Alors, je pense que c'est ça, pour moi, euh, qui m'a marqué le plus à travers ces 25 ans-là. C'est ces portes-là qui se sont ouvertes en me retrouvant avec des danseurs, des artistes, des interprètes, des collaborateurs dans le studio, mm -hmm. en train de vivre des expériences. C'est pas le travail sur scène, pour moi, qui est le plus... Ah, oh, j'ai créé le... telle pièce. C'est pas mmh. ça. Plus le processus de création, ouais. puis euh, ouais. un peu de revenir à l'essentiel, de revenir au un corps en studio ouais. qui, qui découvre, qui se redécouvre ouais. et se redécouvre. Et tout le temps, tout le temps. Mmh. Ouais. Alors, ouais. je pense que c'est ça la, la grosse affaire, tu vois. C'est bon que tu m'aies posé cette question. <rire> Mais ça, avant de terminer, euh, oui. votre cheminement en danse est sans doute un, un grand succès et, et aussi une grande source d'inspiration pour des jeunes chorégraphes, euh, pour, pour les, même, même ici au Québec. Euh, donc, je tiens à vous remercier pour ça. Et aussi, euh, merci beaucoup d'être avec nous. Et ça si vous voulez plaisir. nous laisser sur quelques mots de, de euh, sagesse pour ceux qui... qui euh, euh, ça nous ferait beaucoup plaisir. La curiosité, euh, je pense, la curiosité hum. de ne pas s'arrêter à ce qui est là, dans le ici, maintenant, mais des fois de, de, de creuser un petit peu et de, ouais, de pouvoir s'arrêter aussi pour, pour dire qu'est-ce que... Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est dans le ici maintenant aussi? Tu sais, de dire, de, je ne dis pas réfléchir, mais de. Réévaluer, peut-être. Réévaluer et reposer son regard d'une façon euh, qu'on essaie de le renouveler aussi. Mm -hmm. 
pas d'une façon toujours euh, la même façon qu'on est habitué, qu parce que les habitudes euh, tuent, comme on dit. Donc, d'essayer de, de, de toujours dire, ah, ça, tu vois, aujourd'hui, on me semble que je découvre cette chose-là dans mon corps pour la première fois. Puis aussi, c'est qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a contribué à, à, à ce que ça arrive aussi. Des fois, de juste de, de mettre le doigt un petit peu dessus peut t'aider justement à cheminer euh, mm -hmm. un bon bout de temps avec ça, en fait. Bien, merci beaucoup. Merci. Euh, donc, euh, carte postale de Chimère sera présentée à l'Agora de la danse à Montréal du 25 au 28 février 2015. Un solo interprété en alternance par Isabelle Poirier et Lucie Vigneault. Une pièce de Louise Bédard à revoir et à découvrir. Euh, donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui et bonne repremière. <rire> bonne première. Oui, oui, bonne reprise. <rire> reprise, oui. Ouais. Ouais. <rire> fait plaisir. Voici un extrait euh, tiré de la pièce, un extrait musical. Donc voilà, bonne écoute. L'artiste multidisciplinaire Menka Nagrani travaille la danse, le théâtre et la musique. Elle étudie le piano classique et s'intéresse également à la jig et au chant. Elle a dansé pour les chorégraphes Marjoline Auger, Karine Rattel, Marie-Soleil Pilette, notamment au quatrième euh, jeu de la francophonie au Liban. Elle a fondé en 2004, les productions des pieds et des mains et a créé plusieurs spectacles engagés de danse-théâtre. Ses créations Le Son, L'Ombre, Le Temps des Marguerites et Pharmacon 
et aussi le chemin des passes dangereuses dont nous allons parler aujourd'hui euh, ont été présentés sur les scènes montréalaises au Théâtre Prospero, Tangente, La Chapelle, Maison de la Culture, ainsi que dans les festivals internationaux en France, Belgique et aussi au Japon. Donc, euh, merci beaucoup d'être avec nous, Menka. Merci à vous. Bon, la dernière création de votre compagnie, euh, on va parler un peu de, euh, du spectacle « Le chemin des passes dangereuses », une pièce que j'ai eu la chance de, de pouvoir assister la semaine, la semaine passée euh, au Théâtre Prospero. Euh, c'est quand même quelque chose de pouvoir présenter une pièce pendant trois semaines. Euh, je trouve souvent en danse et même en théâtre. Euh, mais plus en danse, c'est trois spectacles, peut-être quatre. Euh, donc, euh, pour vous, ça représente quoi de vraiment pouvoir euh, être dans l'espace pendant une longue période de temps? Oui, ben on est très content en fait. Euh, c'est toujours un, un perpétuel euh, work in progress. Mm -hmm. Donc, quand on a la chance de voir son spectacle euh, 13 euh, soirs de suite, bien, on voit vraiment un spectacle complètement différent à la 13e représentation qu'à la première. Euh, ben, en fait, j'exagère un peu, mais <rire> euh, on le voit évoluer. Et ça, c'est euh, vraiment, euh, vraiment une chance qu'on a. Mm -hmm. Pour les interprètes aussi, pour les interprètes de pouvoir s'intégrer et être à l'aise dans l'espace. Euh, C'est une pièce que vous avez déjà présentée, euh, je crois, des extraits de, de 20 minutes environ dans des festivals avant d'avoir abouti à une pièce d'une heure et cinq, euh, une heure et quinze minutes, oui. je crois. Euh, donc, parlez-nous un peu de, de cette... Euh, de ce processus-là, de pouvoir avoir justement l'opportunité d'aller au Franco-Fête en Acadie à Moncton, présenter un extrait et euh, à quel point le processus de création et la pièce lui-même a changé depuis. En fait, ça a toujours été dans, dans l'optique de créer la pièce complète. Hein. Mm -hmm. euh, le but, c'était de, de faire une mise en scène dansée euh, de cette euh, pièce-là de Michel Marbouchard, qui est « Le chemin des passes dangereuses », de prendre un texte originalement écrit pour le théâtre et d'en faire une version dansée, de faire une mise en scène avec des outils de chorégraphe. Après, bon, dans le processus de création, on a été appelé à, à faire des extraits, à présenter des démonstrations de notre travail en cours, mais l'objectif, ça a toujours été de monter l'œuvre intégrale. Mmh. Donc, les, euh, ce que vous avez présenté au... Euh... Euh, au Franco-Fête, c'était... C'était des extraits... Euh... Mais d'une pièce qui existait déjà. De la création en cours. OK, parfait, ouais. parfait. Euh, et depuis votre pièce, euh, dans le fond, présentement à Montréal, au Prospero, euh, on va parler un peu du sélection. Euh, pourquoi vous avez sélectionné ce texte-là? Parce que dans le fond, euh, c'est un, un écrivain québécois euh, qui vient de, de Saint-Jean, je du crois. Du Saint-Jean, Saint-Jean, oui. oui. Donc, euh, parlez-nous parlez un peu de ta relation avec ce texte-là et pourquoi vous l'avez choisi. Oui, ben d'abord, je, euh, je voulais un texte euh, québécois, je voulais un texte ancré dans la québécitude parce que j'avais envie de mettre de l'avant euh, la gigue, la gigue contemporaine. J'ai eu l'occasion, euh, la chance, de travailler pour la chorégraphe Marie-Soleil Pilette, qui, elle, a été vraiment une des pionnières à euh, remettre sur la scène professionnelle la gigue en l'intégrant à la danse contemporaine. Donc, elle a développé un langage qui est tout à fait euh, raffiné, complexe, euh, urbain, je pourrais dire, et, et euh, contemporain, euh, dans une danse qui devient alors très acrobatique et percussive, etc. Donc, j'ai pu, pu euh, m'initier à, 
à la gigue contemporaine. Et j'avais vraiment envie de créer maintenant à partir de ce matériau-là parce que je sentais que c'était une matière très riche et encore plus peu exploitée euh, chez les chorégraphes d'aujourd'hui. Et j'avais envie de mêler ça au théâtre pour, euh, pour chercher le potentiel dramatique de la gigue, pour exploiter ça. Puis la gigue, c'est... Est-ce euh, est que vous l'avez déjà utilisée dans d'autres créations? C'est la première création où j'utilise la gigue. Mes créations sont très... Euh, toujours... Int en, en, intègrent toujours la danse et le théâtre. Et euh, je le vois beaucoup comme une partition musicale. Euh, où chaque geste, chaque mot est précis dans un timing précis et c'est comme une, ça devient comme une, une partition de musique classique. Hein. Alors il y, a, il y a un aspect toujours très rythmique et musical. La, la fusion de la danse et du théâtre se passe. La justesse on la trouve dans le rythme des deux ensemble. Mmh. Euh, mais c'est la première fois que je m'en vais vraiment dans un langage corporel percussif. Euh, donc, la, comme vous venez de mentionner, la chorégraphie de votre spectacle est très rythmée avec beaucoup de répétitions, de spirales. Ça donne même un effet, après l'avoir vu, hypnotique, euh, qui est quelque chose que j'apprécie énormément dans un spectacle. Euh, le rythme souligne aussi très bien des, des images clés dans le texte. Mm -hmm. euh, euh, un peu le, le tourbillon incorporé incontournable de la rivière oui. sans trop donner l'histoire euh, et aussi euh, un accident de voiture, donc une voiture qui fait des tonneaux euh, donc euh, dans, le, le sélection des interprètes parce que euh, ils ont-tu le même bagage artistique autant en théâtre, en danse et en, en jig parce que c'est quand même avez... un spectacle multidisciplinaire oui. donc ça doit être assez un challenge pour eux et ça a été un challenge aussi euh, de de sélectionner des acteurs, de les trouver <rire> pour ce spectacle-là. Euh, J'ai fait énormément d'auditions. J'ai auditionné une cinquantaine wow. d'acteurs. Euh, ça prenait des acteurs solides parce que c'est un texte difficile. Ça mm -hmm. prend, faut, faut vraiment être acteur. Euh, après ça, ça prenait des acteurs qui étaient bons danseurs, qui étaient dans leur corps, qui savaient bien bouger, qui avaient une base, une bonne base en danse contemporaine. Mais je savais que là, ça ne pouvait pas aller plus loin que ça. Déjà, ça, c'est difficile à trouver. Euh, <rire> en plus du jig. En plus, c'est impossible là, de trouver quelqu'un qui, en plus, s'est gigué. Donc, je savais au départ et j'ai vraiment inclus dans mon processus un, une longue période de formation. Mm -hmm. Donc, je les ai formés à la gigue. Ils n'avaient jamais fait de gigue avant. Oh, wow. Donc, ça a été, je dirais, les premiers euh, cinq, six mois, c'était que de la formation de gigue que je faisais avec eux. Huh. Donc, ils ont vraiment appris ça dans, dans cinq à six mois. Ils ont, ils oui, ont... euh, le, le processus en tout a duré peut-être deux ans et même plus parce qu'avant de rentrer en studio, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai moi-même pris des cours de perfectionnement en gigue pour être en mesure de créer avec cet outil-là. Donc, euh, ça doit faire quatre ans là, que ça mijote dans ma tête, deux ans de répétition avec les acteurs. Donc, c'est un très long processus. Puis, euh, pour un spectacle qui laisse beaucoup de moments aux, aux musiques, aux chants et aussi la danse, mm -hmm. avez-vous eu à, à adapter le texte de, de Michel-Marc Pouchard? Non, pas du tout. Il n'y a pas d'adaptation. C'est le texte original. Quelques coupures, mais à peine. Mm -hmm. euh, mon objectif, c'était vraiment de, de présenter ma version, ma lecture de cette pièce-là. Donc, euh, de, de rester fidèle au texte mm -hmm. le plus possible. 
Puis avant de, de vous rendre compte que vous voulez faire une, une pièce un peu traditionnelle euh, qui, qui avec du jig danse contemporain, est-ce que vous l'avez déjà sélectionné le texte ou c'est plus l'idée qui est venue après puis que vous avez trouvé un texte qui fit bien avec... Oui, euh... c'est ça. J'avais cette mission-là. Donc, j'ai lu énormément d'œuvres québécoises, du Michel Tremblay, etc. Euh, j'ai beaucoup aimé Michel Bargouchard et puis j'ai lu beaucoup de ses pièces aussi avant de sélectionner Le chemin des passes dangereuses. Euh, ce texte-là, je trouve, ça prête bien à la danse, même s'il n'a jamais été dansé, et alors qu'il a été joué à des centaines de reprises et partout dans le monde, il a été traduit dans plein de langues. Euh, moi, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai vu la danse, parce que c'est un texte qui est très rythmé, qui a beaucoup de répétitions, qui a beaucoup d'espace flottant aussi. Il y a comme, il y a comme deux temporalités. Hein. Il, y a, il y a des, des moments très concrets, très rythmés euh, dans les dialogues entre les personnages. Et il y a des, des espèces d'envolées poétiques aussi qui se prêtent bien à une ouverture euh, pour la danse. Hmm. Puis pour les interprètes, Arnaud, Dominique et Félix, il s'identifiait déjà en tant que musicien et en chant, parce que aussi pendant la pièce, euh, il y a un des interprètes qui joue à l'harmonica. Oui. Et aussi, il a appris l'harmonica pour le spectacle. Ah oui. <rire> oui. Euh, ils ont, ils ont pas peur des défis. Ça a été vraiment trippant de travailler avec eux parce que, euh, ben, je, je les avais avertis au départ que ce serait pas facile, on n'allait pas dans la facilité, puis il fallait vraiment travailler fort, en détail, en précision. Et je suis tombée sur des interprètes qui avaient le goût du défi, puis mmh. qui, qui me suggéraient, hey, « Eh, Minka, je pourrais faire un backflip ici, puis je pourrais essayer de la faire, <rire> puis ah, ben, je vais l'apprendre, l'harmonica, pas de problème. » Avec des vraies éponges. Oui, c'est mmh. ça. Fait que ça, ça a été très stimulant, puis je pense que pour eux aussi, ça a été vraiment enrichissant, parce que ils ont appris énormément en faisant cette création-là. Mm -hmm. euh, ils ont rajouté plein de cordes à leur arc. Et... Donc, l'intégration euh, du chant, de, de la musique et du jig, c'est fait assez, euh, assez naturellement oui. pour eux. Oui. Euh, que représente la, la jig pour toi? Parce que c'est quand même euh, quelque chose qui, qui fait partie de ton bagage artistique, même oui. si tu ne l'utilisais pas euh, directement dans tes créations mm -hmm. avant la pièce. Euh, oui. Ben en fait, euh, tu sais, la GIC, c'est notre folklore, c'est notre bagage traditionnel. Mm -hmm. euh, à une certaine époque, euh, euh, c'était très, très, très euh, courant, plus répandu. Euh, la GIC ou les danses, euh, les danses de figure que je n'utilise pas dans mon spectacle, mais ça fait partie aussi de notre folklore. Et euh, ce qui nous démarque en tant que peuple québécois, quand on commence à lire sur l'histoire de la danse au Québec, etc., c'est qu'on était un peuple qui aimait, adorait la danse comme, comme ça se peut pas. Tout, tout ce qu'on lit des, des, euh, des Français qui sont venus en, en éclaireur voir comment ça se passe ici, puis qui ont écrit euh, par la suite, voir comment ça se passe dans, dans le nouveau pays, euh, ce qui ressort, c'est toujours le, les, 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 le, le peuple canadien-français et, euh, et, et comme euh, des, des termes que je me rappelle plus, endiablés ou pris par le... le <rire> toutes, toutes ces choses-là, comme, comme on peut pas leur... On ne mm -hmm. peut pas leur empêcher de danser, ça fait trop partie des mœurs. Et ça, malgré toutes les résistances du clergé, malgré, tout, euh, malgré toutes les interdictions, euh, l'amour de la danse était quelque chose de très présent. Et malheureusement, pendant la Révolution tranquille, ben, les Québécois ont rejeté beaucoup de, des traditions euh, au profit d'une ouverture sur le monde, de la modernité, etc. Mais c'est comme s'ils si ont, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain 
Puis comme dirait Pierre Chartrand, un, un historien de la danse québécoise, le, le, la gigue est partie à, avec l'eau du bain. Donc, euh, c'est, euh, je trouve ça très dommage parce que il en résulte une société qui a très peu, très peu de fierté de son bagage artistique traditionnel. Hein, la gigue, là, faut pas se leurrer, là, c'est quelque chose de kitten, de kitsch, l'image véhiculée dans les médias, euh, c'est euh, arriéré, c'est dépassé, euh, on, on, on sait même pas c'est quoi aussi, hein, très peu de gens euh, ont des, des vraies références, euh, la, même la musique traditionnelle québécoise, hein, euh, elle va être jouée euh, une fois au jour de l'an, et, et encore là, euh, alors que on a des super euh, groupes de musique traditionnelle québécoise, aujourd'hui, actuellement, qui tourne partout dans le monde, euh, sauf au Québec. Ils jouent dans des festivals de world music. Notre, notre folklore est apprécié, pas chez nous. Mm -hmm. Alors, je trouve ça extrêmement dommage, extrêmement triste. Puis en fait, c'est parce que c'est méconnu, tout simplement. Parce qu'on n'a pas les bonnes références. Euh, et euh, je, je trouve ça triste parce que ça a des conséquences en tant que société. Ça a des conséquences po politiques, euh, sociales, dans l'éducation, etc., culturelle. Puis euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur. Il mmh. n'y a pas un Espagnol qui ne sait pas c'est quoi le flamenco, mais euh, des Québécois qui ne savent pas c'est quoi la gigue, il y en a des tonnes. Ou encore qui ont une idée, mais une idée euh, erronée ou falsifiée de, parce que l'image a été <rire> péjorative. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, de créer des pièces multidisciplinaires, ça te permet de présenter euh, dans, des, dans des salles comme Tangente ici à Montréal, à La Chapelle, où c'est vraiment euh, une salle pour les pièces super multidisciplinaires qui, qui, push, euh, qui poussent les, les, les frontières en, entre différentes disciplines, mm -hmm. euh, mais aussi dans des théâtres comme le Prospero. Donc, vous avez un peu cette, cette opportunité-là de prendre plusieurs euh, approches différentes que ça peut être, tu sais, ta pièce, c'est vraiment une, une pièce de danse, mais aussi une pièce très musicale ou une pièce oui, puis les avec gens, beaucoup euh, de texte. Les donc. gens se contredisent, tu sais, il y en a qui vont dire, ah ben c'est vraiment, c'est une chorégraphie, tout ça, c'est de la danse, puis d'autres gens qui vont dire, mais non, c'est du théâtre. Donc, euh, <rire> ça veut dire, pour moi, ça, j'aime ça, parce que ça veut dire que c'est ma mission est réussie ouais, de fusionner ouais. les deux. Et puis, euh, ça fait que ça s'adresse autant à un public de danse qu'à un public de théâtre. Puis on sait, la danse, c'est difficile parfois d'aller chercher du public pour les, mm -hmm. pour les diffuseurs de danse, hein, parce que la danse, ça reste encore euh, pas juste la gigue qui est, pas, qui est peu connue, mais la danse contemporaine <rire> aussi. Alors, euh, ça permet de rendre peut-être plus accessible la danse mm -hmm. en allant chercher des gens qui vont venir parce que là, ils vont suivre une histoire, une dramaturgie et euh, s'initier à la danse par le fait même. Donc, ça, ouais, ça rend beaucoup plus accessible et disponible aux gens. Parce que euh, je crois que les gens ont souvent peur de la danse contemporaine. Oui. Si on, euh, dans, nous, dans notre communauté, c'est ça, on est habitué, tout le monde mm -hmm. est habitué, mais à l'extérieur de ça, c'est quand même quelque chose. Euh, après avoir vu la pièce, c'est vraiment la scénographie qui m'a beaucoup euh, resté dans la tête de, de Claudie Gagnon. Oui. Euh, Pouvez-vous un peu parler des, des cordes de porte aussi? Il y a l'éclairage qui, qui ajoutait quelque chose de... de, de de, de très complexe avec les ombrages. Puis, euh, donc, ouais, on commence avec la scénographie de Claudie. <rire> ben, J'avais cette idée de cadre. Donc, euh, j'ai beaucoup discuté de cadre avec Claudie parce que le cadre, euh, ça représente, bon, les portraits de famille. Hein. On sait que cette pièce-là, c'est des conflits familiaux, euh, tout ça. Et euh, le cadre vide, qui est aussi comme une ouverture sur le monde, qui peut représenter euh, un tas de choses. Et, 
donc, Claudie est arrivée avec cette proposition, avec plusieurs propositions, mais j'ai vraiment euh, aimé celle-là, puisqu'elle euh, elle rappelait le tourbillon aussi, la façon dont les cadres sont disposés. Mmh. Elle ramenait l'aspect circulaire de la chorégraphie et rappelait le tourbillon qui a emporté le père dans la noyade, hein, qui est au cœur de l'histoire. Et le texte est aussi écrit en boucle, donc a, le tourbillon avec, est vraiment ouais. très présent dans cette œuvre-là. Ou ouais, avec les répétitions de un peu des monologues, mais dit par euh, une autre... Euh, parce que les frères, des fois, ils vont se partager un peu les textes. Oui, 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 c'est comme chose écrit en boucle. Oui. Oui. Euh, puis aussi, les, les cordes de porte, on a l'impression, c'est quasiment comme si tu tournes en rond très rapidement puis tu vois tout le temps la même corde qui passe. Ah, c'est intéressant. C'est comme un... Euh, <rire> en tout cas, je tourne souvent en rond euh, tout seul chez nous. Non, c'est pas vrai. <rire> euh, donc, euh, c'était-tu un défi en tant que, que femme de travailler avec trois interprètes, hommes euh, un sujet de, de frères, de relations, les différences que vers la fin de la pièce, il finit par parler d'une même voix. Mm -hmm. euh, ça, a, ça a été un défi de travailler avec eux? Euh, non, pas, pas du tout. En fait, c'était plutôt euh, stimulant. Mm -hmm. euh, dès le départ, j'essayais je, de créer, même dans l'initiation de mon vocabulaire gestuel pour cette pièce-là, j'essayais de faire ressortir la testostérone dans la gigue, là, de, de mm -hmm. trouver des pas de gigue qui faisaient masculin, qui faisaient viril ou euh, agressif. Euh, je suis allée là-dedans pour, euh, pour marquer un peu les, les conflits entre les frères, euh, cette animosité-là qu'il y a entre eux. Puis en même temps, le rythme, c'est très rassembleur. Hein, fait Il y a moyen de... On peut, on peut être ensemble en rythme sans se regarder nécessairement comme... Et, et ça, je trouve que ça traduit l'aspect familier puis la fraternité des frères. C'est pas pareil être ami puis être frère. Hein. On peut, quand on est frère, on peut se parler sans se regarder dans les yeux, puis mm -hmm. euh, on peut s'aimer puis se détester puis s'envoyer euh, promener puis deux <rire> minutes après euh, se serrer dans nos bras. C'est mm -hmm. une autre dynamique. Et puis, j'ai vraiment essayé avec la danse d'aller euh, chercher ces aspects-là. Ce qui était intéressant aussi, je trouvais qu'il y avait de plus en plus de danse à fur et à, la, à mesure que la pièce se développait. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est intentionnel. Oui, c'est intentionnel. Euh... Euh, tu sais, je voulais comme établir une convention. Mm -hmm. euh, tranquillement, la gigue prend forme. Parce que c'est toujours aussi dans l'esprit de, de garder le, la justesse au niveau du jeu. On veut, on, veut, on veut y croire, on veut que les gens y croient. On veut, euh, ça, la danse théâtre, ça peut devenir très plaqué, ça peut devenir très caricatural. Mm -hmm. euh, si, donc, j'avais toujours en tête cette obsession de la justesse. Donc, c'est pour ça que les conventions euh, de, de la danse, pour moi, devaient être installées tranquillement, petit à petit, pour que ça, ça soit normal qu'ils se mettent à danser, euh, puisque c'est quelque chose qu'on a installé au fur et à mesure. Mm -hmm. Et que ça ne soit pas comme une comme en, en exemple les, les musicals où bon toute toute la, la pièce de théâtre s'arrête et là il y a la musique et là oh la chorégraphie commence et là la chorégraphie s'arrête et là le théâtre continue non c'est vraiment une fusion des genres que je voulais intégrer tout au long voilà euh, et la musique aussi le chant euh, pour pour la musique c'est c'est qui le compositeur et oui, ça sort d'où c'est euh, j'ai travaillé avec Maëva Clermont Okay. qui a euh, composé euh, la musique, inspirée de la musique traditionnelle, bien sûr. Donc, c'est vraiment euh, créé pour la pièce. Créé pour la pièce. Et, euh, bon, elle a créé une surlutte 
qui une surlite en fait qui euh, qui est un reel chanté <rire> j'en fais une petite, une petite démonstration parce que sinon les gens beaucoup ils ont pas de ouais, d'idée ouais, de ouais. ce que c'est et euh, ben ça c'est pas simple hein, pour les acteurs ça a été un autre défi parce que <rire> euh, c'est un apprentissage de plus faut apprendre à surluter et euh, ça se fait pas comme ça. C'est mm -hmm. une technique à développer juste parce qu'il faut prendre la vitesse. Puis il faut s'assurer quand on surlute à trois que les, les onomatopées soient tous pareils, etc. Donc, c'était plein de petits défis comme ça dans la pièce. Mais j'y tenais à la surlute parce que ça fait partie de notre vocabulaire. Euh, ça fait partie de, de nos traditions. Et puis ça nous vient euh, des, euh, des Acadiens. Mm -hmm. probablement. On a intégré ça dans le folklore québécois. Puis euh, c'est super intéressant, cette histoire-là. C'est que les, ben, quand les Acadiens ont été déportés, euh, pour ajouter une brimade, les Anglais, ils ont aussi euh, brûlé tout leur instrument de musique. Mm. Donc, euh, c'était dans le but d'assimiler euh, la culture. Mais les Acadiens ont gardé leur tradition puis là, ils ont voulu continuer de faire des danses, puis des soirées de danse. Alors, c'était un chanteur qui imitait le violon au micro. Mm -hmm. Ou ben, je sais pas s'il y a des micros dans le temps, mais en tout cas, qui imitait le violon. <rire> Et puis, euh, les gens dansaient sur ces airs-là de violon, les rilles, mais qui étaient mm -hmm. chantés. Donc, ça nous vient de là. Et, euh, et voilà, donc je trouvais ça euh, important parce que c'est comme un peu une, une sorte de gigue avec la bouche pour moi. Mm -hmm. Ça faisait partie de... De Mais aussi dans, dans la pièce au complet, on parle d'un peu revenir à, à l'essentiel de, des relations et aussi la relation des trois frères avec le père qui représente un peu euh, un background culturel, historique, familial. Oui. Euh, puis je trouvais que c'est super bien réussi dans cette d'approfondir un peu ce sentiment-là. Mmh. Euh, ben, j'ai voulu, en fait, euh, j'ai associé à la figure du père qui est très présente dans mm -hmm. la pièce parce que tout tourne autour de, des souvenirs du père et l'accident, la noyade du père qui, qui est euh, l'élément majeur de la pièce. Et j'ai associé à la figure du père notre patrimoine culturel québécois mm -hmm. en, en m'imaginant que ce père-là, c'était un, un chanteur, un gigueur, qui, il avait, que ça faisait vraiment partie de leur quotidien mm -hmm. aux, aux enfants. Puis que, bon. Et en associant comme ça euh, notre patrimoine culturel à ce père-là, ce père-là dont les enfants avaient honte, avaient tellement honte, parce qu'il bon, il était exubérant, alcoolique, etc., ils l'ont laissé mourir. Ils l'ont laissé mourir dans, dans le, le tourbillon euh, qu'il qu a noyé dans la rivière. Il, et c'est comme un, un meurtre par non-assistance. Et moi, je trouve que en tant que peuple québécois, on a laissé mourir nos traditions culturelles. Donc, il y a un beau parallèle à faire comme ça... Mm -hmm. euh, entre les mm -hmm. deux. Puis pour la pièce euh, « Le chemin des passes dangereuses », c'est quoi la suite? Donc, dans le fond, en ce moment, vous êtes au Prospero jusqu'au 28 février 2015, ici à Montréal. Euh, Est-ce que vous prévoyez partir avec la pièce, faire une tournée? Oui, on souhaite, euh, on souhaite la tournée, effectivement. Mm -hmm. Et euh, on est prêt. C'est un, un, quand même, même si c'est un spectacle qui a, qui a pris beaucoup d'ampleur, de temps de création, etc., c'est un spectacle qui qui se déménage facilement parce qu'on est trois acteurs et mm -hmm. un décor qui se, qui se transporte bien. <rire> et 
Donc voilà, on est, on est tout près, nos bagages de sont de prêts. Porte. <rire> voilà. <rire> Parfait. Mais merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Et vous. Et surtout, euh, merci pour cette euh, historique de la culture québécoise. En tant que franco-ontarienne, euh, c'est quelque chose qui me parle quand même euh, beaucoup. Donc, j'apprécie énormément. Euh, et euh, on vient de discuter avec la chorégraphe et metteuse en scène Menka Nangrani. Euh, sa dernière création, Le chemin des passes dangereuses, un texte de Michel-Marc Bouchard, euh, est présentement à l'affiche au Théâtre Prospero à Montréal d'ici le 28 février 2015. Donc, à la prochaine. Voici un extrait de la trame sonore de la pièce, un accompagnement d'accordéon qu'on entend un peu tout au long de, du spectacle. Composé par Ma Eva Clermont. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.